0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Und in der heutigen Folge geht es um Bildung, genauer gesagt um das Bildungssystem in Österreich. Und was soll das Bildungssystem eigentlich bewirken? Schule soll ja nichts anderes eigentlich bewirken, dass es uns auf unsere Zukunft bzw. auf unser Berufsleben vorbereitet. Und in der Volksschule, ja, da lernen wir überhaupt mal das, also die Grundrechnungsarten, Rechtschreibung, wie schreibe ich überhaupt Buchstaben? Also wichtige Dinge, richtig wichtige Dinge, weil Sonst kommt man nicht weiter. Wenn man nicht weiß, wie viel 4 plus 5 ist, dann ja, wird es schwierig. So, dann kommt man ins Gymnasium oder in die Hauptschule. Ähm, und da beginnt es dann schon langsam, aus meinen Erfahrungen, das Wissen vermittelt wird, was ja, einem nicht so wirklich viel bringt. Weil... Das Bildungssystem ist in meinen Augen einfach irgendwie auf der Strecke geblieben. In den letzten Jahren hat sich die Welt einfach so schnell verändert, beziehungsweise die Welt verändert sich extrem schnell und das Bildungssystem kommt einfach nicht hinterher. Und deswegen kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, weil ich habe auch letztens mit meinem Großvater eben darüber gesprochen und er hat mir einfach gesagt, er ist schon über 80 und hat gesagt, in... Von seiner Geburt an bis jetzt hat sich so viel getan, einfach dass, dass er auch gar nicht mehr so dahinter, also beziehungsweise nachkommt. Ihr werdet das sicher auch von euren Großeltern kennen, die tun sich halt ein bisschen schwierig auch mit dem Internet. Ja, das ist für sie eine etwas größere Herausforderung und das finde ich kann man auch ziemlich gut auf, auf unser Bildungssystem einfach spiegeln. Ähm, es ist auch so, dass ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war das zumindest so, dass Mathematik immer ein ziemliches Problemfach war. Und ich habe mich auch letztens, das war ziemlich cool, mit einem Mathematikprofessor, ähm, der auch ähm, das Ganze mit einem philosophischen Aspekt betrachtet, zusammengesetzt. Und ich habe ihm die Frage gestellt, warum glaubt er, ist bei... Kann man schon sagen, 90% der Österreicherinnen und Österreichern, Mathematik ein Problemfach und warum haben so viele Nachhilfe in dem Fach? Und er hat gesagt, es gibt zwei Gründe. Zwei Gründe, klingt nicht viel. Der erste Grund ist die, ähm, die Übermittlung des Wissens, also wie wird das Wissen übermittelt. Und der zweite Punkt ist das Training. So, erster Punkt, jetzt gehe ich auf den ersten Punkt ein: die Übermittlung des Wissens. Er kennt, er hat gesagt, er kennt sehr wenige Mathematikprofessoren an Schulen, die das Wissen in Mathematik wirklich gut rüberbringen können, dass es wirklich der Großteil der Klasse versteht. So, daran scheitert es schon einmal am Anfang. Und wenn du das Wissen dann auch nicht wirklich hast bzw. verstehst, kannst du es auch nicht wirklich trainieren, weil alles im Leben ist Training. Wenn du einen Muskel nicht trainierst, wird er nicht wachsen. Wenn du, ähm, weiß ich nicht, wenn du das Schreiben in der Volksschule nicht übst oder das, ähm, das Multiplizieren oder Dividieren oder Addieren oder Subtrahieren, dann wirst du das auch schwer ähm, üben können. Und du musst halt auch Sachen üben. Das hat er halt auch gesagt. Und das Problem ist auch, dass das Üben in Mathematik ähm, ich zitiere ihn jetzt mal, grausig ist, weil ich kann mich noch schön daran erinnern, wie ich Stunden mit meiner Nachhilfelehrerin damit verbracht habe, irgendwelche linearen Gleichungssysteme zu lösen oder irgendwelche Graphen zu berechnen. Es, es Seien wir uns ehrlich, das ist jetzt nicht schön. Also mir hat es nichts gegeben, gibt Leute, wo es voll cool ist und er hat auch gesagt, er, ist, er steht nur heute dort, wo er steht, weil er einen Mathematikprofessor hat, der A, das Wissen gut vermittelt hat und die Schüler immer schön gefordert hat und immer schön Haus umgegeben hat und auch für sie da war, für Fragen. Ähm, und ja, so sollte es auch eigentlich sein. Und der nächste Punkt, der mich auch sehr beschäftigt ist, ein Freund von mir, hat ähm, Lehramt begonnen zu studieren. Die Fächer sind jetzt komplett egal, ja, aber er wollte Lehrer werden. Ist ja was extrem Schönes, ist ja eigentlich ein schöner Beruf, du bildest die Zukunft von morgen aus. Schöner Beruf. Ähm, er hat eine Woche die Vorlesungen ähm, besucht, er hat zwei Wochen die Vorlesungen besucht, voll motiviert, War noch 90% der Schüler eigentlich voll gehypt, voll, voll motiviert. Und dann in der zweiten Woche hat langsam begonnen, wo die Dozenten gesagt haben, ähm, ja, also ich kann euch nur sagen, das heutige Lehrer-Dasein ist ziemlich anstrengend und ja, auch wenn ihr den Master macht und alles, damit ihr dann wirklich auch alleine unterrichten könnt, ihr habt nicht wirklich Jobchancen. So, und das verstehe ich bis heute nicht. Warum, warum demotiviert man Leute, die sich für etwas interessieren, wo man Wissen weitergibt, wo man ähm, unsere Zukunft ausbildet? und die auch noch wirklich dahinterstehen und motiviert sind, warum demotiviert man die schon am Anfang ihres Studiums? Es ist klar, dass ein Studium allgemein nicht einfach ist und es wird Up and Downs geben, genauso wie im Leben. Aber warum demotiviert man Leute, die unsere Zukunft ausbilden? Das verstehe ich einfach nicht. Und ich habe mich ein bisschen mit dem finnischen Schulsystem auseinandergesetzt, und ich bin ein ziemlicher Fan von dem Ganzen geworden, weil es auch zwei Punkte. Es gibt noch mehr, aber die haben mich, diese zwei Punkte haben mich komplett überzeugt. So, ähm, wie ist das in ähm, Finnland? Man ist zu so 27 bis 30, glaube ich, in den Klassen, also ziemlich so wie bei uns. Und wie wird Wissen vermittelt? Der Lehrer steht vorne, erklärt eine Thematik 15 Minuten bis 20 Minuten. Ja, so. Zum Beispiel lineare Gleichungssysteme. Unser Lieblingsfach Mathematik. So, dann gibt es Arbeitsgruppen, die meistens ähm, in fünf, ich glaube, es waren immer vier Leute. Und in diesen Arbeitsgruppen sind zwei Personen, die sich in diesem Fach sehr einfach tun und zwei, ähm, Schüler, die sich jetzt nicht so einfach tun, für die zum Beispiel Mathematik eine allgemeine Herausforderung ist. So, die Aufgabe wird gelöst. Wer ist natürlich schneller? Die zwei, denen es halt natürlich liegt. Und was machen die natürlich? Die setzen sich mit den zwei anderen zusammen und helfen ihnen und geben ihnen Tipps, wie sie zum Beispiel das selber verstanden haben. So, was ist das Positive an diesem System? Die zwei, die sich einfach tun verinnerlichen nochmal ihr Wissen und wiederholen es für sich selber, weil sie es weitergeben und die zwei, die sich nicht so einfach tun, bekommen es von drei verschiedenen Personen vermittelt. Vom Lehrer und von den zwei ähm, Schülern, die sich einfach tun. Sprich, die Wahrscheinlichkeit ist viel, 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 viel höher, dass das Wissen ankommt, als wenn du es nur von einer Person vermittelt bekommst. Das hat mich schon komplett gecatcht. Das bin ich voll überzeugt davon, dass das viel mehr ähm, Output bringt, als jetzt unser System. Das zweite ist, in der Matura, äh, im Matura-Jahrgang oder Abitur-Jahrgang ähm, bekommst du einen, einen Mentor zur Verfügung gestellt. So, ähm, Viele Leute haben ein bisschen eine, eine falsche Auffassung, was ich so mitbekommen habe, von einem Mentor. Ein Mentor, hier mal noch zum klarzustellen, ist nichts anderes als eine Person, die im Leben schon etwas weitergekommen ist und die dir ähm, Probleme, die sie hatte, preisgibt, wie du sie aber umgehen kannst. Also nichts anderes als jemand, der dir einfach nur hilft. Voll cool. So, was macht der Mentor in der Schule für dich? Der setzt sich einmal die Woche mit dir zusammen und schaut, worin bist du gut? Nicht, wo bist du nicht gut? Wo hast du eine Bildungslücke? Sondern wo bist du gut? Wenn du in Kommunikation gut bist, okay, dann mh, vielleicht ein Studium Richtung Kommunikationswissenschaften oder College oder eine Lehre. Oder zum Beispiel in Naturwissenschaften. Medizin ist nichts für dich, vielleicht dann Biologie oder Chemie spezifisch. Richtig cool. Und somit eliminierst du auch das Problem, dass viele Leute nach der Matura keinen Plan haben, was sie machen das wird automatisch abgefedert durch dieses System, weil der Lehrer sich wirklich zusammensetzt, die arbeiten dann auch wieder mit Universitäten und dergleichen zusammen und das ist einfach in ein in sich greifendes System und da gibt es noch viele andere Punkte, die, die ähm, auch eben das beweisen, dass dieses finnische Schulsystem oder allgemein ähm, die Systeme ähm, in Schweden und so weiter einfach mehr Früchte tragen als jetzt unser österreichisches Schulsystem. Ja, ich kann immer nur von dem sprechen, was ich selber auch erfahren habe. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich glaube, ziemlich ähnlich. Aber da will ich jetzt nicht irgendwelche Thesen aufstellen. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen einen Überblick über Bildung und Bildungssysteme ähm, geben. Und ich hoffe einfach, dass ich auch wieder ein bisschen ja, zum Umdenken angeregt habe, und wünsche dir damit noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne. Die letzten, äh, letzte Woche war ja traumhaft. Und ja, wünsche dir alles Gute.